0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם. כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 132 בסדרה כך היינו. והפעם, הסיפור המופלא על איך הצליח עיתון ימני ואיזוטרי להיכנס ולו לרגע קט להיסטוריה של העיתונות העולמית. הכל כמובן אמת. קוראי העיתון דואר היום נדרכו. ריח של הזדמנות עלה באפם, אך קשה היה להם להחליט האם מדובר במציאה טובה או רק במעטלה פורימית. מצד אחד, בעמוד הראשון של העיתון, בפינה השמאלית העליונה, התפרסמה מודעה כביכול מטעם המערכת. במסגרתה של ההודעה הם התבשרו כי עורך חשוב עומד לעוף בשמי הארץ. ומתוכו, עד כמה שהדבר נשמע מוזר, יוטלו אל הקרקע חבילות דואר שממוענות לעיתונאי אחד, קסלר ממערכת דואר היום. אתם מתבקשים, כתב המפרסם, לאסוף את החבילות ולהביאן למערכת במהירות האפשרית כשהן סגורות. מי שיעסקן יזכה לפרס של אחד 1.25 לירות ארץ ישראליות מלבד החזר הוצאות מלא. עבור כל חבילה שהביא. בסכום הזה, רבותיי, באותה עת אפשר היה לקנות עיתונים לכחצי שנה. וכל אחד יכול היה לעשות חשבון לעצמו מה ערכו של הפרס, בוודאי למי שיאסוף מספר חבילות בבת אחת. ומצד שני, מתחת לאותה מודעה ממש התפרסמה מודעה נוספת, בה הוכרז בלשון שאיננה משתמעת לשתי פנים כי... אני מצטט, מי שלא יאכל בפורים, עוגות, טורטים ואוזני המן ממאפיית בלפוריה, לא יצא ידי חובת משלוח מנות. נו, אז עובדים עלינו או לא? שאלו את עצמם הקוראים. הם התקשו להגיע למסקנה מושכלת. אמנם, העובדה שהאורח החשוב, גרף צפלין בשמו הרשמי, עומד לטוס בשמי הארץ, פומפם עליהם בעיתון זה כחודשיים, והיא בוודאי הייתה נכונה. אבל שאר המודעה נשמע מפוקפק משהו, לא? מי זורק דואר מהאוויר כך סתם אל הקרקע ומקווה לשיתוף פעולה של עוברים ושווים? מה זה הדבר הזה? ואם כבר, אז מדוע העיתון מציע פרס משמעותי למי שיביא את החבילה בלי איום בצידו למי שינהג אחרת? מה, אם לא ברור לעיתון שכל בר דעת שאינו ישר יבין שהדואר שווה פי כמה וכמה מהפרס? ובכלל, מה פשרה של המודעה הליצנית הצמודה שם על האוזני המן? התאריך היה 22 במרץ 1929, שבוע שחל בו פורים על פי הלוח העברי. כנראה שגם מעורכי העיתון לא נסתרה הבעייתיות שבפרסום שאינו מעורר אמון, ויש להניח שישיבת מערכת כונסה על מנת לדון בקמפיין. מישהו כנראה קיבל על הראש, ואחרי יומיים פרסם העיתון שוב את תחינתו לקוראיו, אך הפעם הוא לא חסך מהם את סיפור הרקע. תעזרו לנו בפעולתנו, ביקש העיתון הנרגש מכורעיו. הוא סיפר להם שדואר היום הפך לעיתון הראשון בעולם שעומד לסקר את המסע המעופף של הגרף צפילין לארץ ישראל כמעט בשידור ישיר, תוך שימוש בטכניקה חדשנית של הטלה נמוכה תוך כדי טיסה. טייסי הרקולס יודעים על מה אני מדבר, השאר פחות. והעיתון ממשיך, אתם, קוראי העיתון העיקרים, מוזמנים להפוך בהשקעת מאמץ קל לחלק מההיסטוריה העולמית כמקרה מפתיע בתולדות העיתונות הבינלאומית. ממש באלו המילים. כן, פרטי הפרס נרשמו שוב, אבל כאן הוסיף העיתון בחוכמה, יש לומר, בצד הגזר גם את המקל. אנו מפנים את תשומת לב הקהל, אני מצטט, שכל המשתמש לרעה בחבילות, כגון פתיחה, גרימת נזק או שליחת יד, ייענש לפי החוק. נו, עכשיו זה נשמע קצת יותר אמין, לא? באותו לילה, קרוב לשעה אחת אחר חצות, יצאה הטיסה ההיסטורית של הגרף צפלין מגרמניה לארץ ישראל. הוא יצא לדרך לא לפני שנוסע סמוי אחד התגלה בה וגורש בבושת פנים, ולא לפני שחבורת רצים יצאו דחופים אל המלון על מנת להאיר שני נוסעים שכנראה נרדמו לפני הזמן. על כל פנים, הם לא התייצבו לצ'קין. שני הנוסעים הללו היו דוקטור יוגן בולץ, נשיא מדינת ורטנברג, ותיאודור פון גרארד, שר התחבורה לשעבר של אותה מדינה. אני מניח שאם אני הייתי נרדם, לא היו קוראים לי. יעדה של הטיסה היה לא פחות מהעיר ירושלים, והיא הייתה עמוסה על בכל מיני מי ומי. אל גשר הפיקוד נקרא טייס צפלינים מנוסה בשם דוקטור הוגו אקנר. שלימים, אגב, תבדקו אותי, תיקרא על שמו לשון יבשה באנטארקטיקה. תוך שעות התברר שהבחירה בטייס המנוסה הייתה לכל הפחות נכונה מאוד. עוד הוא מנווט את הצפלין בנתיב שאמור לחצות את האלפים, וזו שעת לילה עם ירח מלא, עטף את האזור ערפל כבד, והירח איבד מזוהרו כעזר ניווט. מת גובה ברומטרי לא היה לו לצפלין, גובה ההרים היה קרוב מאוד לתקרת השיוט של המכונה המגושמת, ואילולא ניסיונו הרב של אקנר, בתוספת קצת מזל מן השמיים, היה מסע המכובדים מסתיים כבר באלפים הצרפתים. טוב, בשלב הזה אתם בוודאי מתעניינים מה לעיתון ימני איזוטרי כמו דואר היום ולאירוע החשוב הזה, וכיצד הוא הצליח למצב את עצמו כמי שזכה... לקבוע אבן דרך בתולדות העיתונות זמן אמת, נכון? ובכן, התשובה טמונה באחד דוקטור וולפגנג פון וייזל, שהיה לצפלין. באותה עת הוא היה נציג קונצרן התקשורת הגרמני הענק, אולשטיין פרלאג. אני מקווה שאני אומר את השם נכון. הוא גם נשא בגאווה עיתור גבורה בשם צלב הברזל, זכר לתרומתו לצבא האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם. אז הייתה רק מלחמת עולם אחת. בעברו גם נרשם שהוא היה מדריך צבאי בבית ספר למפקדים, בהתבסס על תובנותיו כקצין גיבור. וחוץ מזה, הוא גם היה רופא כירוג. אבל בעיקר הוא היה בעל ידע עולמי באסלאם ובעל קשרים יוצאי דופן עם אנשי הלבנט. אומרים עליו שהוא היה יוצא ובא בארמונות צ'כים ומלכים ערביים, ומתקבל שם בכבוד מלכים. סוג של לורנס, איש ערב. אז מה לו לא ולדואר היום? או, היו לו עוד כמה תכונות. הוא היה יהודי, הוא היה ציוני, הוא עלה לארץ ב-1922, ואת ההדרכה הצבאית שסיפרתי לכם שהוא נתן, הוא נתן לא פחות מאשר בגדוד העבודה המחתרתי של טלי יוסף. הוא היה פשוט חבר של מניה שוחט. הוא גם היה ממקימי התנועה הרוויזיוניסטית. דואר היום היה השופר של ז'בוטינסקי, והנה הבנתם את הקשר. בחזרה לצפילין. הצפילין חצה את תל אביב בפורים אחר הצהריים, באיחור של כמה שעות, ואז הוא פנה מזרחה לכיוון ירושלים. הערב ירד על העיר, והגיע הזמן קריאת המגילה של שושן פורים, בכל זאת ירושלים. פון וייזל, שמעולם לא התבייש באלוהיו, בוודאי גם לא ביהדותו, לא התעצל. מאי שם הוא שלף את מגילת אסתר, ובגובה של אלף רגל מעל העיר הקדושה, הוא הקריא לחבריו הנושאים, הגויים, כן? את סיפור הצלתם המופלא של אסתר המלכה ומרדכי היהודי. ממקום מסתור הוא הוציא בקבוק של יין קידוש של קרמל מזרחי, וכולם הרימו קוס של יין לחיי עם ישראל. כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת